2: pour enfin, pour consulter la programmation complète et acheter vos billets, consultez le www.pudzafest.com.
3: Locataire, vous pouvez être fier. Vous ne recevez pas de compte de taxes municipale dans les quatre chiffres. Votre compte de banque n'est pas sous la constante menace de toi à refaire du jour au lendemain. Et vous pouvez avoir un mois gratuit d'assurance habitation. Oui, fier locataire, vous pouvez louer votre 4,5 la tête bien haute.
0: Banque Nationale Assurance offre un mois gratuit d'assurance habitation. Une offre exclusive aux locataires. Visitez assurance.bnc.ca ou appelez-nous. Certaines
2: conditions s'appliquent. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition du Gala des d'or de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 2 mai prochain, au cabaret du Myland, à partir de 20h30, c'est le public qui vote et qui déterminera les trois gagnants des Silidor, d'argent et de bronze. L'admission est gratuite. Venez nombreux appuyez vos artistes coup de cœur. Pour plus d'informations, silidor.com. d'or.com. Les Sili d'or, le prix du public qui fait grandir le monde.
4: T, choc FH,
0: L'alternative urbaine. Vous êtes sur Choc FM, nous sommes mardi 30 avril, c'est le tome 8 et le chapitre 116 de Mission Encre Noire. Hélène, Eric et Morgane avec vous.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Bonsoir.
1: situé à la place Versailles, les locaux de la section des crimes majeurs n'avaient rien d'un château. Mais les policiers avaient pris l'habitude d'en parler en disant simplement « Versailles ». Si sa langue de la rue Sherbrooke et de l'autoroute 25, l'immeuble de vaste taille abritait aussi l'escouade anti-gang, l'escouade des agressions sexuelles et celle des fraudes. En traversant l'enfilade des magasins à grande surface et de boutiques, Victor sourit à la pensée que cette fois au moins... Ils avaient évité l'ère de restauration du centre commercial. À la sortie de l'ascenseur, ils marchèrent jusqu'au bout des locaux beiges et impersonnels où s'alignaient les espaces de travail, encombrés d'ordinateurs, de cartons et de monticules de papier. Gilles Lemaire, en pleine conversation téléphonique, gesticulait avec énergie. S'avançant sur la pointe des pieds, Taillon se glissa derrière son ancien coéquipier et toucha son oreille. Allure de dandy, cheveux gominés vers l'arrière, vêtu d'un costume élégant au pli impeccable, cravate de soie, celui qu'on surnommait le gnome, le gnome, se retourna vivement et sa main d'enfant plaquée contre le combiné lui jeta un regard torve. Arrête donc de niaiser, lança le lilliputien, dont les yeux arrivaient à la hauteur de la poitrine généreuse de sa collègue. Je suis en ligne avec l'identification judiciaire. Son renfrognant, Jacinthe, s'affala dans un fauteuil devant lui en faisant la baboune.
0: C'était un extrait de « Je me souviens » de Martha Michaud, paru aux éditions Goélette en 2012. 2012. Alors euh, Eric, euh, on va rappeler qui est avec nous ce soir parce que je pense que euh, les auditeurs n'ont pas forcément l'habitude euh, qu'on soit euh, trois.
1: Ben, on a le plaisir, <rire> voilà. le grand plaisir.
0: On, on est même quatre, on mais on va parler quatre. des trois premiers pour l'instant, <rire> des trois animateurs. Donc on est avec Morgane. Ben,
1: on retrouve avec plaisir Morgane Marvier, libraire chez Monet, euh, qui est déjà venue nous voir une fois, qui est aussi tenancière du blog de référence sur le polar... Carnet noir et est depuis euh, récemment chroniqueuse pour la revue de littérature policière québécoise, s'il vous plaît, Alibi. Euh, donc, on va parler directement euh, de ce qui nous concerne ce soir. Euh, si je vous dis directement, euh, chers auditeurs et auditrices, prix coup de cœur du public de Saint-Pacôme en 2010, prix Saint-Pacôme du roman policier en 2011, prix Arthur Ellis. En 2011, invité d'honneur du Salon du Livre de Montréal en 2011, lecteur et lectrice avisée de Polar et romans Noir, eh ben, vous allez me répondre directement Martin Michaud. Après, Il ne faut pas parler dans l'ascenseur et la chorale du diable parue aux éditions La Goélette en 2010 et 2011, cet auteur nous revient avec Je me souviens, dont j'ai lu un extrait, Toujours aux éditions La Goélette, le sergent-détective Lessard continue à vous faire relever la nuit, et ça, je peux vous le confirmer, j'ai testé la nuit. Cette fois-ci, Lessard doit résoudre une sombre enquête au cœur de la métropole québécoise. Alors s'y côtoie le fantôme de Lee Harvey, Lee Harvey Oswald, l'assassin de JFK, une conspiration politique du racisme, des vols de voitures, des cadavres affreusement mutilés et, et, et un étrange objet de torture. J'ai dû en oublier, même si cela en fait déjà pas mal. J'ajouterai quand même la présence de Jacinthe Taillon, ou Jacinthe Talon, Taillon, on va, on va voir comment on dit ça, mais enfin bref. La coéquipière de Le Sartre qui prend enfin son entière place dans la série. On trouve aussi un fils turbulent, une vie amoureuse compliquée et un commissariat forcément aux abois. Bien sûr, notre héros, si on peut parler de héros ici, est à l'affût. Il titube, rechute, se relève. Bref, c'est un homme blessé, aux émois ordinaires aux prises avec une série de situations exceptionnelles. Au final, voici un roman noir brillant qui nous fait vibrer au rythme d'une intrigue Essoufflante. Avec Morgan et Hélène, il fallait bien une équipe de choc, une SWAT team, je suis tenté de dire, pour accueillir dans les studios de Choc FM le père de l'enquêteur Le sar et maître du suspense, Martin Michaud. Martin, bienvenue à Mission Cronoir et bonsoir. bonsoir.
3: Bonsoir. Quelle introduction. N'est-ce pas il fallait bien je ça. Il faut quand même que je précise aux auditeurs que vous m'avez attaché sur une <rire> chaise. Alors... <rire> et vous allez être soumis à notre torture, hein, c'est ça. Avec grand plaisir.
0: Alors moi, je commence tout de suite. J'aime bien poser la première question <rire> qui torture justement. Donc, euh, on a beaucoup parlé euh, du SPVM depuis un an et de pas mal de sujets qui font polémique euh, Utilisation abusive du règlement P6, profilage politique, brutalité, arrestation de masse, impunité... J'aimerais savoir ce que le sergent-détective Victor Lessard en pense de toute cette actualité.
3: <rire> ouais, C'est drôle parce que, euh, évidemment, le, le personnage de Jacinthe Taillon a été créé en, en 2010 pendant que j'écrivais « La chorale du diable » qui a mm -hmm. été publié en 2011. Et là, il y a plein de lecteurs qui m'écrivent pour me dire « "Hé, hey, est-ce que vous vous êtes inspiré de Matricule 728? » Ah bah ben ça. <rire> et euh, et évidemment, évidemment, je réponds... Euh, non, Jacinthe Taillon a quand même beaucoup plus de subtilité beaucoup plus fine que <rire> Matricule 728. Mais
0: Matricule 728, peut-être, et c'est limité, euh, ben, en taillon. fait, c'est <rire> ça
3: que je suis en train de me dire. Peut-être que c'est Matricule 728 qui a pris, euh, qui a pris <rire> Moi, Taillon oui. comme, euh, comme référence. Mais pour répondre à votre question, euh, qu'est-ce que Lessard pense de tout ça? Je ne sais pas s'il y aurait une opinion là-dessus, Lessard. Je pense que ça le laisserait assez indifférent. Mais euh, peut-être... À la limite, qu'on l'aurait vu dans les rues avec une casserole à la main.
0: Bon, <rire> voilà déjà une information qui va faire plaisir aux étudiants de lucan enfin la plupart du moins. Euh, alors, euh, peut-être sur encore sur euh, Victor Lessard, Donc euh, le contexte psychologique est très présent euh, d'une façon générale. Euh, C'est quelqu'un qui est euh, adolescent, il a vécu un, un drame familial, il a des addictions, il fume comme un pompier, il lutte contre son alcoolisme.
1: Jusque-là, hein, le parfait personnage de Polar. Hein.
0: <rire> il, il souffre dans sa vie affective aussi. Il est assez seul. Et puis, euh, sa vie amoureuse et bancale, euh, est bancale. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas un peu dur avec lui
3: Mais En fait, oui et non. Euh, oui, parce qu'effectivement, vous en faites un portrait euh, complet. En même temps, non, parce que euh, il faut bien comprendre que hein, ce personnage-là est en train d'évoluer. Et effectivement, euh, les lecteurs qui ont lu les trois romans comprennent que Lessard, on le retrouve au tout départ, non, il ne faut pas parler dans l'ascenseur, à un moment où il a perdu son travail au crime majeur, il a été dému. il travaille dans un poste de quartier à Notre-Dame-de-Grâce, et effectivement, il flirte avec la bouteille et avec ses autres démons. Euh, dans la deuxième, euh, dans le deuxième volet, la chorale du diable, c'est là où on apprend un peu plus à connaître qui il est euh, vraiment, quelle est sa nature profonde, et euh, quelle est effectivement. Vous avez fait allusion euh, à un drame familial. L'essar est le seul survivant d'un drame familial. Ça, ça a marqué sa vie, c'est sa brisure et euh, où sa faille. Et euh, dans le troisième, euh, ça va quand même plutôt bien pour lui. Ou en tout cas, ça, ça va de mieux en mieux.
5: De mieux ben... en mieux, mais ce n'est pas parfait encore.
3: <rire> non, c'est sûr qu'il ne part pas surfer euh, le vendredi après-midi avec sa planche sur, 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 okay. sur sa voiture, mais quand même, les nuages gris se dissipent peu à peu.
5: Mais euh... justement, comment, euh, en tant qu'auteur, on arrive à <coughs> équilibrer les forces et les faiblesses pour rendre le héros tout à fait crédible?
3: Mais moi, en fait, ce que j'aime euh, et ce que j'essaie de faire, et vous remarquerez que je l'ai fait avec Victor, mais je l'ai fait aussi avec d'autres personnages. J'aime introduire un personnage en douceur. Alors, dans le premier roman, Lesser, là au fond, il partage la vedette avec un autre personnage féminin, Simone Fortin. Lessard, il arrive au troisième chapitre. Et c'est vraiment à la toute fin du roman, au fond, qu'il prend sa place de, entre guillemets, pilier de cette série-là. Euh, J'ai fait la même... En fait l'espoir c'est comme ça que je voulais l'amener sur la pointe des pieds. Dans le deuxième, je savais moi déjà euh, à l'époque quand j'écrivais le premier, qu'on allait découvrir son passé, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait. qu'est-ce qui a. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, qui fait de lui la personne qu'il est maintenant? C'était quand même une phrase assez complexe à dire, ça. <rire> et, euh, et bon, même chose avec Jacinthe Taillon, pour prendre un autre exemple. Hein. On la connaît dans La chorale du diable. On comprend qu'elle a une espèce de contentieux avec les sœurs. On comprend qu'il ne s'aime pas beaucoup. On découvre un peu plus vers la fin du roman pourquoi. Et dans le troisième, euh, ben là, euh, on la découvre, Jacinthe, on sait euh, beaucoup plus qui elle est, qui elle n'est pas. Euh, on apprenait à la détester dans le deuxième, peut-être que dans le troisième, on se prend à avoir un peu d'affection pour elle.
1: Ouais, c'est sûr. De toute façon, on y reviendra euh, au personnage de Jacinthe qui prend de plus en plus de place. Mais revenons à Lessard. Comment décririez vous votre
3: relation à Lessard? Ben j'ai aucune relation avec Lessard, dans le sens où c'est pour moi vraiment un personnage de roman. Vous savez, il y a ces auteurs qui euh, vont vous dire « Moi, euh, j'écrivais dans le noir en silence ». Et tout à coup, l'essor m'a parlé. <rire> et il m'a dit, j'aimerais ça que tu me fasses une blonde. <rire> moi, c'est vraiment, c'est vraiment, je trouve ça cute, là, tu sais, les auteurs qui ont ce genre de relation-là. Mais mais... Vous, vous pouvez vraiment faire ça? Ou... Euh, non. <rire> moi, moi, je peux pas faire ça. <rire> Toi,
0: t'es pas un personnage, ah, Eric. Oui, Laisse tomber.
3: <rire> mais pour répondre à votre question, Eric, en fait, ce que j'aime faire et ce que je fais euh, fréquemment, en fait, c'est que, euh, pour moi, dans le fond, les personnages sont créés pour être au service de l'intrigue. Mm -hmm. Et euh, c'est donc de cette façon-là qu'ils naissent, euh, quand j'en ai besoin pour être en mesure. Finalement. Sinon, bon, c'est un peu de l'improvisation. Est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à dire? Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires et pertinents? Évidemment, avec l'essert, à partir d'un certain moment donné, quand le personnage a été créé, qu'il revient de roman en roman, Là, euh, je, bon, il, il ne me parle pas dans mon sommeil, mais en même temps, il faut être conséquent avec le personnage qu'on a créé, avec sa logique, avec sa psychologie à lui, parce qu'on lui en crée une. Mais c'est moi le maître du jeu, là. C'est donc euh, c'est donc cette relation. Donc, en fait, si on peut parler de relation, c'est une relation de vraiment de créateur à... À, à sujet. Ouais, puis
1: surtout, surtout qu'on a un, un, un troisième, euh, un troisième roman de la de la série Delsarte. Je me souviens qui confirme le large succès de votre votre personnage. Euh, quelle est la recette pour pour rester original justement, pour garder, on va dire la. la, la euh, l'orientation, les, les caractères du personnage rester logique là-dedans et, et euh, essayer de pas pas se répéter d'une série à l'autre.
0: D'un livre, euh, livre à l'autre.
3: En fait, la recette, c'est qu'il n'y a pas de recette parce que, je veux dire, les auteurs qui fonctionnent avec une recette, là, je vais en nommer seulement un, les gens qui en ont déjà lu vont comprendre ce que je veux dire. James Patterson, c'est un Américain Peut-être qu'il y a 20 ans, il a écrit un ou deux romans, mais depuis ce temps-là, dans le fond, euh, Patterson, c'est une marque de commerce. Il emploie des, euh, ce qu'on appelle des ghostwriters, ou en, en termes de littérature, des nègres qui écrivent à sa place.
5: Ah, oh, c'est écrit sur la couverture, hein? Oui. En plus petit.
3: Oui, exactement. Alors, ah, oui, c'est ça. Dans, la... il, oh, il, oui. il, dans le fond, ils n'en il font même pas de, de secret, là. Euh, évidemment, euh, moi, dans mon cas... C'est un peu euh, à chaque fois le même sentiment, le sentiment qu'il va falloir remonter l'Everest une autre fois. Euh, ceci étant dit, je pense que ce qui m'aide beaucoup là-dedans, c'est que euh, je pars toujours d'un intérêt personnel ou d'une préoccupation quand j'écris. Alors, par exemple, dans il ne faut pas parler dans l'ascenseur, il y a une partie de l'intrigue qui tourne autour d'une histoire de coma. Vous voulez m'intéresser, Eric Parlez-moi d'un article de journal euh, qui relate euh, le réveil d'un grand comateux après euh, 20 ans de sommeil. Parlez-moi d'un article où on, on relate l'interaction de, ce, de cette personne-là avec ses proches, dont certains qui reconnaît reconnaissent, moi, ça me fascine. Ah, vous êtes un adepte des near-death experience ah, des choses comme ça? Absolument. Okay. Alors, j'ai beaucoup lu là-dessus. La chorale du diable, bon, euh, c'est pas un livre qui est religieux. Hein. On, peut, on peut croire ou ne pas croire être athée ou croyant. Dieu et le diable, ce sont des personnages fantastiques, là, si on les prend comme des personnages. Alors, moi, j'avais envie, des films sur le diable, il y en a des milliers, des livres sur le diable, il y en a des milliers, il y en a plein que j'ai adoré, mais moi j'avais envie d'utiliser ça comme matériau et de poser ma petite pierre dans l'édifice. C'était assez culoté d'ailleurs, d'utiliser ça dans un polar, on
1: le trouve pas si souvent, on va dire peut-être euh, par des... Euh, si, certains auteurs, Stephen King, mais qui sont beaucoup plus, euh, je dirais, dans la science-fiction, dans le polar, euh, même Sénécal peut le faire aussi, mais... Vous, c'était un peu... Euh, J'ai trouvé ça très original, en tout cas.
3: Oui, puis en fait, c'est drôle parce que les gens qui ont lu ça euh, me disaient, à mi-chemin, je me suis dit, « Ah oh non, il n'est pas en train de nous écrire un Da Vinci code. <rire> » Et finalement, ils se sont rendus à la fin puis ils se sont dit, « Ah ben non, c'est pas ça, pas en tout, puis c'est vraiment bon. » Euh, je me souviens, bien en fait, moi, quand j'avais 12-13 ans, euh, mon père ramenait à la maison des revues spécialisées qui parlaient finalement de l'assassinat du président Kennedy, les, les théories euh, qui étaient développées sur le complot, etc. Euh, par ailleurs, la crise d'octobre chez nous, ça a toujours été quelque chose dont on a parlé autour de la table. Euh, mon père était très renseigné là-dessus, alors moi, ça m'a toujours intéressé. Et donc, je reviens à la question initiale. En partant de quelque chose qui m'est proche, qui est une... Euh, soit une préoccupation, soit une passion. Euh, j'ai l'impression qu'en bout de ligne, euh, c'est vraiment au fond euh, une espèce de, de matériel qui me permet après ça d'être euh, imaginatif, d'être euh, différent de ce que j'ai fait auparavant. Et, euh, et quand je les regarde, ces trois romans-là, moi, pour moi, ils, ce sont vraiment trois univers complètement différents. Oui, c'est vrai. Euh, et euh, je n'ai pas fait exprès pour que ce soit comme ça. Ce n'est pas calculé, ce n'est pas réfléchi. Ça donne comme ça.
1: Mais il y a quelque chose qui me dit que vous avez quand même une petite idée euh, d'où va, où où va aller euh, le Sar dans les prochains épisodes.
3: Absolument. Parce qu'à un certain moment donné, euh, quand j'ai euh, créé ce personnage-là, ça fait déjà un, un certain nombre d'années, euh, J'avais euh, prévu euh, que j'aurais je je, du matériel pour en écrire cinq. Maintenant, bon, je suis rendu au troisième... Et là, il y a tout ça. Moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui est en panne d'idées. C'est plutôt l'inverse. Ah, quand on voit la brique, on s'en doute <rire> un petit peu. D'ailleurs, d'ailleurs... Les, oui, les...
0: c'est ça. On n'a pas donné le nombre de pages.
3: Peut-être... Voilà, ben là... je l'ai sous les yeux. Euh, c'est 630, 640, là, quelque chose. Oui, 600...
1: 630. Oui, c'est 33, 34. Ouais, 60, non, voilà. Dans ces Avec une belle surprise aussi à la fin parce qu'il y a aussi euh, la musique que vous écoutez. Euh, ah si oui. Pour ben ça, si on, si on pourra en parler. On pourra en parler, ah oui. oui. Mais, mais,
3: euh, mais, mais donc, euh, à, à partir de, de ce moment-là, Là, moi.
0: Rafraîchissez-moi
3: euh, la Les
0: cinq euh, livres que vous. Oui, voilà. Là.
3: Donc, à un certain moment donné, <rire> j'ai dû m'asseoir euh, et, euh, d'une certaine façon, réfléchir à la suite pour l'essor. Et donc, d'une certaine manière, j'ai scénarisé le reste de sa vie. Et... Je, je ne la connais pas encore de façon finale. Mais oui, euh, je sais quelques coups à l'avance euh, ce qui va se passer avec lui.
5: Est-ce que c'est la même chose pour chaque roman? Parce que quand on écoute les auteurs de Polar parler de leur manière de construire, il y a toutes les manières d'écrire possibles. Et euh, dans les tiens, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails, de, de recoupements. Ça, ça, ça part de partout, puis ça arrive quelque part... — Correctement et tout. Est-ce que tu construis vraiment? Est-ce que tu te laisses porter? Est-ce que...
3: — Non, en fait, euh, moi, je scénarise mon roman complètement avant de commencer à l'écrire. Alors ça veut dire, par exemple, là, si on prend un, un exemple concret... Euh, je commence un roman au mois de septembre. Je sais que je vais le remettre à mon éditeur au mois de mai. Alors septembre, octobre, novembre, c'est vraiment de l'idéation. Euh, je bâtis l'histoire, je, je, je ressors les, les amorces que j'ai déjà écrites, que j'ai notées quelque part. Euh, je relis les articles que j'ai mis de côté, etc. Et puis à un certain moment donné, après ce, cette période-là, je commence à écrire un plan. Ce plan-là, ça peut me prendre euh, deux ou trois mois l'écrire. Et en fait, qu'est-ce qu -ce que c'est ce plan-là? C'est vraiment un document dans lequel chacune des scènes du roman se retrouve décrite. Il n'y a pas de dialogue, mm -hmm. mais chaque scène est décrite. Et euh, pour, par exemple, je me souviens, il y avait euh, pour 640 pages de roman, 120 pages de plan.
5: C'est du cinéma, là?
3: Absolument. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Moi, euh, je... Après,
0: il y a la scène qui est juste à, à, à mettre en œuvre, si on peut dire, mais elle existait déjà euh,
3: Oui, et de cette façon-là, moi, je, je n'ai jamais le complexe de la, pla... de la page blanche en ce sens où je ne me dis jamais « qu'est-ce que je vais écrire ce matin? » Ça, ça ne m'arrive pas. Ça peut m'arriver de ne pas savoir comment euh, écrire une scène, parce mm -hmm. que, par exemple... Euh, euh, si quelqu'un entre dans une maison avec une mitraillette et se met à tirer, on peut la scénariser en regardant le meurtrier sortir d'une voiture, marcher vers la maison, entrer. On peut donc filmer tout ça ou écrire tout ça. Ou on peut commencer au moment où il est en train de tirer dans la maison. Mm -hmm. Il y a 50 000 mm -hmm. façons de faire cette scène-là. Alors ça, ça peut me prendre un peu de temps. Je peux... Euh, puis tu, vous disiez, en fait, là, justement, c'est du cinéma. Moi, c'est ce que je vois dans ma tête, ce sont des images, et je ne m'en cache pas. Et les gens qui me lisent me le disent fréquemment. On a l'impression, dans le fond, d'être en train d'assister à un film. Mm -hmm. Et pour moi, ça, c'est le plus beau compliment, parce que en, en bout de ligne, ce que j'essaie de faire, c'est d'écrire de telle façon que les images que moi, je vois dans ma tête... Vont être transférés dans le cerveau du lecteur.
1: Oui, et puis euh, pour amener un peu de chair, il y a toujours les détails. Puis si je me souviens bien dans le détail, il y avait un personnage qui disait, je crois, dans le premier, que euh, si on voulait aimer le jazz, il fallait passer par Miles Davis et Kind of Blue. Je vous propose Chet Doxas et Frozen Ropes. Mmh. Shake Doxas Frozen Road. J'ai vraiment l'impression d'être dans une émission euh, très tard le soir. Et puis on parle de polar. Puis en plus on a la grande chance d'avoir Martin Michaud avec nous. Quoi de mieux, n'est-ce pas
0: en rêvé depuis longtemps. Ah
3: j'en rêvais depuis longtemps. <rire> On va tout dire. Ben, je suis très content d'être là.
0: <rire> Et moi je voudrais revenir peut-être euh, sur euh, sur Jacinthe, puis euh, euh, Taillon donc la, la coéquipière de de Victor de Le Sart, euh, en tout cas dans ce dans je me souviens euh, est-ce qu'elle est elle est, elle est plus belliqueuse que lui euh, elle a un caractère très différent est-ce que c'est un peu son son lame noire de Le Sart, finalement comment? Euh...
3: Ben, en fait euh... <coughs>
0: C'est parce que le contraste est saisissant. Oui, ouais,
3: ce, ce qui est assez particulier, c'est que l'essor, au fond, euh, s'efface euh, quand, effectivement, Jacinthe prend le plancher. Euh, ça fait partie de leur dynamique. Parfois, l'essor pourrait lui-même avoir des comportements assez belliqueux, mais on dirait que, euh, évidemment, quand quelqu'un de plus belliqueux <rire> est là avec lui, bien, au fond, euh, il a l'air euh, plus doux. Il a l'air plus, plus gentil, plus en retrait. Mais euh, ils ont, en fait, une, une relation... Euh, euh, bon, c'est en fait l'amorce d'une nouvelle relation parce que dans le, le premier roman, on découvre que Lessard euh, bon, euh, flirte avec euh, la bouteille et la dépression parce qu'il a, euh, au cours d'une opération de surveillance, perdu deux de ses hommes. Euh, dans le deuxième roman, ben, on découvre qu'au euh, fond, euh, c'est lui qui a porté le blâme. C'était peut-être pas entièrement euh, mérité. Mais Jacinthe Taillon a toujours pensé que c'était sa faute à lui. Ah, il y aurait du roman
1: là-dedans? Est-ce que, est-ce que, <rire> est-ce que, Ta est que Taillon serait l'âme noire de Le Sartre? Ouais.
3: Ben, euh, je sais pas. En fait, là, vous allez plus loin que l'auteur. C'est <rire> ça que, que, que j'adore, en ça. fait. <rire> euh, en fait, vous faites exactement ce que plein de lecteurs font. Ils, ils, ils m'expliquent des choses que <rire> j'ai écrites, que je n'avais pas, compris,
0: peut pas comprises. Peut-être les, les personnages secondaires dans l'ensemble ouais. euh, Nadja, c'est ça, la okay. maîtresse. Est-ce que c'est important, tous ces personnages secondaires qui prennent leur place euh, euh, au fur et à mesure, puis qu'ils qu interagissent comme ça avec <coughs> le…
3: Ben, moi, je, je, je pense que c'est important dans la mesure où ces personnages-là sont pertinents. Euh, – Oui, comme vous disiez tout à l'heure. Euh, – Oui. Et, et, et je ne créerai pas des inspecteurs ou des mm -hmm. enquêteurs euh, qui travaillent avec l'essence pour le simple, la simple obligation mm -hmm. euh, de remplir finalement l'espace et que ça aux yeux du électeurs ça, ça semble crédible hein, ouais, qu'ils qu ne travaillent pas toujours seuls. Ils ne sont pas là pour ça. Euh, bon, Nadja, euh, elle a déjà vécu pas mal de trucs au fil des trois romans. Il euh, y a un jeune policier qu'on a découvert dans Je me souviens qui s'appelle Loïc. Euh, et euh, ce, ce personnage-là euh, est pour moi, est très intéressant. C'est un, un jeune policier qu'on apprend en cours de route là, qu'il qu a euh, <coughs> travaillé dans l'escouade euh, des policiers qui sont undercover. Et, euh, et bien, Loïc, il, il va être appelé à, à vivre euh, de façon plus importante dans les prochains romans. Donc, euh, les personnages, ils sont pas là de façon accessoire. Ça et vous aussi. leur donnez
0: de la consistance,
3: L'idée, ce n'est pas juste
0: qu'elles soient des personnages secondaires. Il faut qu'ils aient une consistance. Faut il euh... faut
3: qu'ils fassent avancer l'intrigue, pour moi. Euh, dans je me souviens, Loïc a, a fait avancer l'enquête de façon très importante en, en réussissant à aller chercher de l'information en interrogeant un sans-abri. Euh, bon, il y, y a le, le patron de l'essence, Paul Delaney, qui, euh, qui, lui, vit une situation personnelle très difficile. Hein. Il est en train de perdre sa femme. Sa femme a un cancer à l'hôpital. Euh, il s'agissait pas de, de simplement euh, dire « Ah ben le sœur va parler avec son boss, non hein, ce boss-là, il a une vie, euh, et euh, pour moi, oui, il faut que ça vive, mais en même temps, il faut que les vos auditeurs comprennent bien une chose, c'est du trailer, c'est un roman mm -hmm, policier, mm -hmm. et là, euh, on, a, on est en train de dire qu'il y a beaucoup de détails, etc., c'est vrai. » Mais en même temps, c est, c est ça direction. se passe extrêmement rapidement. Le rythme est extrêmement rapide. C'est vraiment ce qu'on qu appelle un page-turner. Ah oui, son
1: rôle je le confirme. Mais il y a aussi, il y a aussi des personnages belliqueux, dans, forcément, dans le polar, euh, enfin dans le thriller en tout cas. Euh, quel défi ça représente de, de construire un personnage
3: comme ça, ou des personnages aussi noirs? C'est un, un défi assez, euh, assez énorme, euh, en ce sens que... Euh, Bon, euh, on va prendre l'exemple de « Je me souviens », il y a là-dedans un personnage euh, qui, euh, qui a été l'amant euh, d'une psychiatre, un personnage euh, vraiment tordu, euh, un personnage dégoûtant. Et euh, moi, j'ai choisi de présenter le point de vue de ce personnage-là en, en étant, on, dans le fond, le lecteur est un peu dans sa tête et il, euh, il a accès à ses pensées. Et ça, ça veut dire qu'il faut que, que moi, j'aille chercher, parce qu'un écrivain, au fond, là, tout ce que ça fait, c'est de parler de lui-même. Tout, par, tout passe par le prisme de l'auteur. Alors, au fond, pour être capable d'écrire euh, ce qui se passe dans la tête de ce tueur-là, moi, j'ai pas accès à des Paul Bernardo ou à des, à des meurtriers en série. Alors, ce que je fais... Je fouille à l'intérieur de moi. <rire> euh,
2: C'est
4: ben, ben, ben
3: À la limite, les tueurs lisent peut-être vos livres pour trouver de l'inspiration. je sais pas si <rire> le fait. Mais non, mais on a tous... Puis en fait, dans chaque personnage, que ce personnage-là soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit admirable ou pitoyable, l'auteur met toujours un peu de lui dans chaque personnage. Et, euh, et au fond, quand on essaie de créer un personnage de de malade, de maniaque, ben on va chercher dans les zones les plus noires de son âme. Et ce qu'on fait à partir de là, c'est ce qu'on fait toujours comme romancier, c'est qu'on exagère, on extrapole, on accentue les travers ou les qualités, et ça finit par donner un personnage qui semble plausible.
5: Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une volonté de les humaniser quelque part quand même pour qu'ils restent crédibles, pour qu'ils passent qu'ils ne fassent pas, comme dans certains polars américains, le gros méchant. Puis...
3: Ben moi, je ne suis pas un adepte du manichéisme. j'aime pas euh, que tout soit blanc, que tout soit noir. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Euh, de la même manière, Lessard est un type parfaitement imparfait. Et, euh, et pour moi, c'est important euh, que, que, en fait, que tous les personnages soit crédible. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus emmerdant que de lire un livre avec un enquêteur parfait
4: ouais.
3: euh, qui réussit à solutionner euh, en deux temps, trois mouvements, toutes les, euh, les énigmes ou les questions euh, auxquelles il a à faire face? Moi, ça m'emmerde profondément.
0: Et la question de la morale, alors, parce que dans tout ça, du coup, il euh, y a des questions morales et éthiques qui traversent euh, <coughs> le roman. Est-ce que c'est une volonté délibérée ou ça vient euh, naturellement?
3: En fait... Mais euh, comment vous vous
0: positionnez là-dessus? Euh, oui. Est-ce que c'est des messages qui, qui sont censés passer?
3: Je ne pense pas que j'essaie... Je, Je ne suis pas un écrivain qui essaie de passer des messages. Euh, ça ça, ça n'est pas ma fonction. Euh, ou si j'en passe, ce sont des trucs très personnels, au fond, que le lecteur ne décodera même pas. Mais euh, j'essaie toujours, effectivement, de suivre... Euh, Ma propre, euh, mon propre code de conduite, ma propre éthique, ma propre morale. Et, euh, et évidemment, ça pose des défis. Ça pose des défis parce que où on doit arrêter, jusqu'à jusqu quel point on peut présenter l'horreur, jusqu'à quel point on peut... Euh, par exemple, la chorale du diable, ça m'a posé un problème d'éthique. Ça, ça s'ouvre sur un drame familial. Et au moment où j'étais en train d'écrire ça... Bien, il y a Turcotte qui a tué ses deux enfants. Mmh. Alors, dans, dans « La chorale du diable », j'avais le choix d'arrêter d'écrire ou, au contraire, d'aller de l'avant. Et pour moi, l'horreur et le malheur, ça fait partie de notre vie, ça existe. Et on a deux choix. Soit on la confronte ou soit on se cache la tête sous les couvertures et on fait semblant que ça n'existait pas. Évidemment, vous savez quelle option j'ai choisi de privilégier. Et en fait... J'avais le choix de présenter ces scènes-là de façon très directe, un peu comme Pods a fait avec 19.2, où j'avais le choix d'y aller par la suggestion. Ben, moi, je suis, je suis père de deux ados. Mm -hmm. Pour moi, c'est incompréhensible, un père qui tue ses deux enfants. Alors, j'ai choisi de montrer ces scènes-là dans toute leur cruauté, parce que pour moi, il y avait la rage d'un père et l'incompréhension d'un père derrière tout ça. Mm
4: -hmm. Plus
3: loin dans le roman... Il y, a, euh, il y a une piste euh, où euh, finalement les policiers découvrent qu'une jeune fille a été enlevée, etc. Euh, on pourrait peut-être faire un parallèle entre euh, la disparition de cette jeune fille-là et euh, certaines disparitions très ouais. médiatisées mm -hmm. qu'on a vécues au Québec. Moi, je me disais, bon, si je me mets dans, la, dans les souliers d'un des pères d'un enfant disparu, comment je réagis Et là, à cet égard-là, Bon, cette jeune fille-là est séquestrée. Ça n'a pas été le fun, ce qui lui est arrivé, mm -hmm. mais moi, j'ai choisi de ne pas le présenter. J'ai choisi, justement, à cet égard-là, d'y aller avec beaucoup de retenue et de faire comprendre aux lecteurs que ce qui s'était passé, c'était vraiment pas cool, mais je ne l'ai pas mis en scène. Parce que, pour moi, euh, à cet égard-là, mon code de conduite me tu sais, quand on est un écrivain, puis qu'on écrit des trucs comme ça, puis moi, bon, je suis avocat de formation, alors j'ai une espèce de sixième sens que j'ai développé au fil du temps. Et quand je... il y a une espèce d'autorégulation qui se fait constamment. Alors, c'est très rare que je vais enlever un paragraphe en me disant, non, non, là, je suis allé trop loin. Euh,
0: L'autocensure, euh, elle vient avant, finalement. Oui, elle
3: vient même, je dirais, de façon inconsciente. Mm -hmm. là, ça devient une question de jugement, là.
1: Mais si on faisait un peu de prospective, est-ce qu'on pourrait, par exemple, je sais pas, euh, faire tomber le sar dans un concept complètement nouveau, je ne sais pas, dans un polar anarchisant, un, un polar plus spectaculaire euh, Ça serait
3: possible ou, ou c'est juste... Euh... Moi, j'ai euh, vraiment aucune idée euh, préconçue dans le sens où... Euh, euh, je n'essaie pas de mettre en scène l'essor dans des situations spectaculaires, ou je n'essaie pas de le mettre en scène dans des situations peu spectaculaires. Ça part toujours au fond de ce que je disais tout à l'heure préoccupation, euh, quelque chose qui me fascine, euh, et aussi d'images que j'ai dans la tête, euh, dire, une image très forte. Là, je me disais à un moment donné, hey, je devrais. Euh, et puis là, bon, je vais, je vais la dire à la radio, donc je pourrais pas l'utiliser, mais je devrais écrire un roman avec euh, comme. Meurtre d'ouverture, un gars euh, qui est crucifié sur la croix du Mont-Royal. Bon. Euh, oui, OK. Je, ça, ça, ça ne m'empêche pas de dormir, de penser à ça. Par contre, il ne faut pas que ce soit simplement un artifice. Il ne faut pas utiliser ça juste, juste mm -hmm. parce qu'on se dit, bon, hey, c'est un symbole fort. Il faut qu'après ça, on bâtisse une histoire crédible qui. Euh, qui permet ce genre de. Oui, il
0: faut de... que l'intrigue fonctionne aussi. Voilà. Ça. Mais d'ailleurs, euh, là, on dirait que quand même, il y a l'actualité, puis votre imagination, mmh. que tout ça se, se marie, on va dire, pour faire les intrigues. Et il y a aussi euh, le, tout le décor, parce que ça peut effectivement beaucoup parler ou éventuellement heurter, où euh, les limites sont importantes, parce qu'on est dans un environnement, en tout cas pour nous, euh, lecteurs euh, montréalais, on est dans un environnement qu'on connaît bien. Oui. Alors pourquoi reste-t-on euh, Et est-ce que c'est un choix délibéré euh, euh, C'est naturel là aussi de, de rester dans les quartiers. C'est quoi le centre-ville de, Mont de Montréal, le Mont, Mont Royal, l'Ouest Mont, Mont, Mont Oui, ouais, on se
3: promène un peu partout à Montréal, mais euh, on, on va aussi au, aussi loin que Rome, le Vatican, euh, mm. Dallas. Toi, euh, mais oui, en fait, moi, c'est important cette série-là. Euh, c'est un choix tout à fait délibéré de la situer euh, et, et qu'elle prenne pour assise à Montréal. Euh, moi, j'ai été... Bon, <coughs> il y a beaucoup d'auteurs euh, dans le roman policier que j'ai aimé. En particulier, il y a un auteur suédois qui s'appelle Enning Mankell. Et là, c'est devenu presque gênant de parler mm -hmm. qu'on aime Mankell parce que c'est devenu un peu mainstream. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Mankell, en fait, c'est sa capacité à parler de la Suède. Puis bon, en fait, lui, il, il réussit à, même à parler des problèmes sociaux de la Suède. Ça, ce n'est pas dans mon registre, dans ma palette. Je ne pense pas que j'ai envie d'essayer d'explorer euh, une écriture qui essaierait de, de faire une espèce d'amalgame de, de, des problèmes sociaux qu'on vit au Québec. Oui, mais... Par contre, oui. ce, que, euh, ce qui est très important pour moi, c'est quand un lecteur ouvre ce, li ce livre-là, il faut que ça sente Montréal. Il faut que Montréal soit véritablement un personnage. Moi, c'est quelque chose de, de, de fondamental qui fait partie de mon écriture. Maintenant, je suis en train de terminer un, un roman. Là, euh, Je devrais finir ça dans les prochains jours. Euh, ce n'est pas un laissard, c'est un roman hors-série. Les anglophones ont une expression savoureuse, on y appelle ça un « stand-alone ». Alors, <rire> il tient tout seul. <rire> Et euh, ce roman-là... C'est écrit tout seul. <rire> <rire> non, <rire> malheureusement. Mais ce roman-là se passe... Euh, se passe pas à Montréal, ne se passe pas au Québec. D'accord, okay. Pourquoi? Parce qu'au fond, euh, pour, tout simplement pour les nécessités de l'intrigue, le personnage principal de ce roman-là est une femme. C'est euh, la femme d'un des candidats démocrates au présidentielles de, deux, de 2016. Et c'est une femme ordinaire qui va vivre en 24 heures des événements extraordinaires qui vont bouleverser sa vie pour toujours. Alors, vous voyez, on est vraiment dans autre voir. chose qui n'a mmh. rien à voir avec cette série-là. Mais effectivement, quand on parle de l'essor, pour moi... C'est fondamental. Montréal est une composante fondamentale, fondamentale et indissociable. – Mais une enquête
0: pourrait l'emmener ailleurs. Bon, mais ça, ça ah. se passe, mais plus longuement, je veux dire. Ben, parce que là, il est quand même très enquête.
3: – Absolument. Et elle l'a amené ailleurs. Hein? Mm. Il, est allé, euh, il est allé à Dallas. Il y avait des ramifications mm. dans mon deuxième roman avec le Vatican. Et ça, c'est quelque chose que je trouve important. Trop longtemps, à mon avis, le polar québécois s'est cantonné à des meurtres dans des rangs, dans des euh, mm -hmm. espèces de villes, de campagne, etc. Moi, ce que je veux faire, c'est quelque chose d'urbain, de cosmopolite. Okay. Et euh, absolument, Lessard, euh, je veux dire, il va très certainement dans le futur y avoir des enquêtes qui vont nécessiter... Euh, la, la réalité, hein, c'est contemporain, ouais, Lessard. Ça. Là, mm -hmm. ça se passe maintenant et ce qu'on vit, nous, c'est la globalisation. Donc, euh, c'est la même chose dans son cas.
0: Est-ce que
5: Morgan, euh... tu veux rebondir là-dessus <rire> Mais en fait, oui. Euh, juste pour dire que euh, c'est drôle de dire que finalement que le polar québécois était plus campagnard quelque part, parce que le polar à la base est très urbain. Oui. Donc. Euh, c'est un peu bizarre qu'effectivement, ici, il ait pris le chemin inverse, mais finalement... Mais il y a euh... des gens
3: qui font de l'ex-en-la-polar oui, oui. qui se passent en, en, en région. Sans jugement de valeur, d'ailleurs, oui, oui. Mais moi, ce que, ce que j'ai envie de faire, c'est autre chose.
5: Donc Boston, Denis Lane, voilà, euh, Los pis, Angeles, pis, Michael Connelly, pas... puis Montréal, là, toi. C'est pas <rire> parce qu'on est au
3: Québec qu'il faut avoir des complexes. Là. Je veux dire, on est très capable au Québec d'écrire des romans policiers qui ont des trames international, c'est, c'est, pour moi, là, c'est vraiment pas un problème pas un obstacle.
1: Oui, de toute façon, dans la plupart des critiques, vous rivalisez avec Mankel, Connelly, on en entend parler un peu partout, puis je trouve <rire> ça tout à fait normal, et je ne le dis pas simplement parce que vous êtes avec nous ce soir dans le studio, mais justement, en parlant de Mankel. Mankel nous a comme par hasard fait découvrir qu'il y avait un... terreau, Oui, un terreau très très, très uh, riche uh, au niveau polar, au sujet de polar uh, en Suède. Ben, J'ai évidemment envie de po vous poser la question, est-ce que Montréal est un propice à la littérature de genre?
3: Ben, je, une excellente question que je ne me suis jamais posée, mais je suppose que oui. Euh, Montréal, euh, je veux dire, on... on vais prendre un mauvais exemple, faire un mauvais parallèle, mais Montréal est considéré maintenant comme une espèce de plaque tournante pour la musique émergente. Hein? Mm -hmm. Bon, il y a eu Arcade Fire, euh, il y a eu euh, les fabuleux albums de Best Nerd Lakes, là, que je suis en train d'écouter présentement, ouais. là, qui m'inspirent beaucoup. Mais... Euh, mais essentiellement, il y a tout à Montréal. C'est à la fois une grande ville, à la fois une petite ville, euh, à la fois une ville cosmopolite, à la fois une ville lumineuse, une ville qui est très glauque, qui est très sale à certains, à certains égards. Euh, donc, pour un écrivain de roman policier, c'est un terreau très, 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 très fertile. Il y a le crime organisé hein, qui est bien présent. On s'en rend compte ces jours-ci.
1: La commission Charbonneau. Euh, oui.
3: Euh, c est, c est, je veux dire, moi, c'est pas le, le, le genre de truc euh, qui m'intéresse au point d'en faire un roman, mais on voit que, Montréal euh, a rien à vie, aux autres <rire> grandes villes, il y a de la corruption en masse à Montréal, et puis il y, y a de la criminalité, il y a un y a... territoire, euh, voilà, puis en plus de, de tout ça, ce qui est intéressant, c'est que Montréal est une ville riche au niveau culturel, c'est multiculturel, alors il y a Vraiment, euh, toutes sortes de quartiers qui ont leurs propre couleur Et ça, ça devient extrêmement intéressant là, à, à utiliser.
0: Mais justement, alors, euh, on parle musique. Euh, vous êtes musicien, euh, d'après ce que j'ai compris. Euh, <rire> euh, il y a une playlist à la fin de... La musique a une grande place dans votre vie. Mais par contre, euh, dans le roman, pas tant que ça.
3: Oui, ben en fait... Euh... Est-ce
0: que le sar il n'est il pas mélomane?
3: Oui, il est mélomane. Son fils, lui, a fait une playlist. Euh, il en écoute un peu. Mais euh, en fait, moi, pour moi, la, la, la musique, euh, si elle n'existait pas, je ne pourrais pas écrire. Alors, euh, ma routine d'écriture fait en sorte que à chaque fois que euh, j'écris, euh, j'écoute euh, de la musique. J'écoute toujours de la musique avec un casque d'écoute, et, euh, et c'est vraiment cette musique-là qui me transporte dans un état où, à un certain moment donné, je perds la conscience d'écrire. Et là, ça, c'est vraiment cool parce que euh, c'est euh, un peu ésotérique là, ou un peu euh, difficile à expliquer. Là. Je ne suis pas en train mais de non. dire que je l'évite à la maison. <rire> non, mais vous
1: shootez à Le c'est tout. Et si je vous propose un petit Kurt Weil pour une respiration ah, sonore, ouais, ouais, ça va pas ouais, mal. Hein? Kurt Weil, KV Crimes. Kurt Kelly Crimes, à chaque fois on, a, on coupe, on coupe, on coupe, on aimerait entendre
3: ça encore plus longtemps, mais ah, on aime ouais.
1: aussi vous entendre, Martin Michaud, merci d encore d'être avec
3: nous ce soir. Ben, merci à vous, hein. je, je disais pendant la pause, je vais le répéter en onde, c'est une de mes entrevues les plus fun. Ah oh, bah ben là, Puis, <rire> ben, merci. Je vais repasser, je vais repasser Kurt Weill. Parce a le Vail. temps aussi. Là. Oui, on a le temps, vous êtes bien préparés, c'est cool, on a de la bonne musique, euh, voilà
5: en Morgane, tu voulais poser une question? Oui, moi j'aimerais bien revenir sur euh, le sujet des influences parce que j'ai entendu le nom de Manker ouais. euh, mais euh, pourquoi avoir choisi le polar? Est-ce qu'il y avait des influences particulières? Ah,
3: ça c'est toute une question <rire> En fait, euh, moi quand j'étais au cégep, j'ai vécu un coup de foudre et c'est un coup de foudre qui s'est assez mal terminé parce que j'ai attrapé une maladie le genre de maladie qu'on attrape sous les couvertures Dans mon cas, fort Chouette. heureusement, c'était sous la couverture d'un recueil de poésie parce qu'au cégep, j'avais un cours de poésie à la troisième session. Et quand je suis sorti de ce cours-là, je me suis dit, la, le truc le plus cool dans la vie, ce que je veux faire pour le reste de ma vie, c'est écrire, raconter des histoires. Par un chemin assez tortueux, j'étais vraiment dans la brume au cégep, je suis devenu avocat. <rire> Et euh, j'ai eu une espèce de... Poète, <rire> ouais.
0: Vous vouliez faire poète, puis finalement, vous êtes trompé de voix, vous êtes devenu un Mais
3: temps. ça, déjà, de vous expliquer comment je me suis trompé de voix, ça pourrait être une autre émission. <rire> Mais euh, à un certain moment donné, j'ai eu une double vie euh, pendant plus de 15 ans. J'ai travaillé comme avocat et j'ai écrit en parallèle. Et comme je, mon, ma passion était née dans un cours de poésie, j'ai commencé en écrivant des textes de poésie à un certain moment donné, je jouais dans un band. C'était le moment critique où il fallait trouver un chanteur. Il y a un des gars qui a dit « Toi, Martin, t'écris des textes. Tu vas être le chanteur. » J'ai fait « OK. <rire> » et, euh, et on a joué Moi, avec... Moi, j'écris euh, des textes, mais je ne pas <rire> chanter. <rire> C'était quel style, la musique? C'était de la musique euh, indie, rock, francophone. Euh, un peu, euh, si j'avais un parallèle à faire, ça ressemblait peut-être un peu à Noir Désir. C'était nos propres textes. Okay. Et, euh, et on, a, on a eu beaucoup de plaisir à, 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 à jouer avec ce là mais à un certain moment donné, vers 25-26 ans, je me rendais compte que, au fond, euh, des textes euh, de chansons, c'était pour moi limitatif, j'avais envie de raconter des histoires plus substantielles, avec plus de ramifications, plus de personnages, etc. Et un matin, j'ai eu la bonne idée de me lever en me disant, moi je vais écrire un roman. Et j'ai commencé à ce moment-là à écrire un roman, Catapulte, que j'ai écrit sur une période de six ans, qui euh, finalement, après six ans, je me suis rendu compte que c'était vraiment un très mauvais roman. Euh, et voilà, donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire euh, Après ça, j'ai écrit un deuxième roman Vous avez persévéré euh, L'effet placebo L'effet placebo a été euh, refusé euh, dans toutes les maisons d'édition de la galaxie Et, euh, et en fait, j'étais un peu découragé J'ai arrêté d'écrire Parce que bon, en fait, moi à ce moment-là Naturellement, ce que j'essayais d'écrire C'était de la littérature avec un grand L Alors je portais beaucoup d'attention Beaucoup de soin à la qualité de mon, de mon écriture et peut-être au détriment un peu de l'histoire, il y a un certain moment donné, puis peut-être, Morgane, vous allez connaître le nom de, ce, de cette personne-là. J'ai reçu une lettre de refus de l'éditeur d'Anna Gavalda en France, un monsieur fort gentil qui m'a écrit une lettre manuscrite, puis qui me disait en substance, écoutez, vous êtes un écrivain, vous savez écrire. Mais moi, là, votre histoire, c'est une espèce d'ovni. Il n'y a pas de débouché commercial pour ça. Et à peu près au même moment, j'ai retrouvé un fichier que j'avais sauvegardé des mois plus tôt, alors que je lisais Manical, et je mettais dans ce fichier-là, j'avais pris quelques notes sur un personnage, un enquêteur, SPVM, peut-être qu'il pourrait s'appeler Victor j'avais Ce fichier-là se terminait avec une note, je me disais... Est-ce que je pourrais créer une espèce de série québécoise avec un personnage, un, un enquêteur, personnage récurrent qui revient d'une enquête à l'autre et, et, et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai un certain matin, commencé à écrire du polar, et là, j'ai fait une découverte extraordinaire. Je me suis rendu compte que, comme auteur, euh, je suis un storyteller. Okay, et, euh, okay. et, et, et de là, bon ben. Pour Alors. moi, maintenant, le polar, c'est un, un genre euh, extrêmement, extrêmement complet et euh, avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir.
5: C'est effectivement un, un genre très complet parce que l'écriture est importante, mais ben, l'histoire l'est tout autant. S'il ouais. manque l'un ou l'autre, c'est pas un bon livre. Voilà, c'est bien plus difficile, finalement.
3: Ben oui, ben, je, ouais. moi, j'ai. On est entre nous, là. les personne, n'écoute. <rire> non, personne n'écoute. Moi, j'ai déjà dit euh, à des amis. Fin test. Prends des auteurs de littérature, fais leur écrire un roman policier. Prends des auteurs de romans policier, fais leur écrire un roman de littérature, de, dit de littérature ou ce qu'on appelle, on dit les romans policiers, c'est la littérature noire. Donc un roman de li littérature blanche. Ben moi, écoutez, pas besoin de vous dire, je suis fort convaincu, je mettrai de l'argent là-dessus que les auteurs de romans policiers vont écrire un bien meilleur roman de littérature blanche. Mm -hmm que, les romans, que vont écrire, les romans politiques que vont écrire les auteurs de littérature. Et donc, effectivement, c'est un, un, un genre complet. Euh, si le lecteur n'est pas pris dans l'histoire, euh, dans les 10-12 premières pages, ouais. t'as manqué ton perd. coup. Euh, effectivement, il faut que l'écriture soit soignée. En même temps, euh, il faut qu'elle soit efficace. Ça m'arrive de temps en temps... Pas souvent maintenant parce que je commence à avoir l'habitude de m'auto-censurer, mais ça m'arrive encore parfois d'écrire un paragraphe, de me regarder écrire et de me dire ça, out. Ça ne fait pas avancer l'intrigue. Alors, il faut que ça fasse avancer l'intrigue. Par ailleurs... C'est le
0: rythme, donc c'est vraiment le rythme qui est le secret. rythme,
3: mais aussi ce qui est fondamental dans un roman policier, c'est d'être capable de jouer avec le lecteur, c'est d'être capable de planter des indices, d'être capable de ramener le lecteur et de lui dire, « Bon, mais regarde, tu pensais que c'était ça, mais non, c'est pas ça. »« Puis Regarde, en plus, je t'avais dit telle chose à telle page. »« Bon, mais regarde, cet indice-là, finalement, il fonctionne pas. » Alors, il y a... c'est effectivement multiniveau. Euh, on, on, on y insère des fois des histoires d'amour, on y insère euh, des histoires euh, sur la vie familiale de ces personnages-là. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, en fait, c'est « montrer » plutôt que de « dire ». Et les anglophones ont cette expression fort savoureuse qui dit « show don't tell ». Moi, quelqu'un qui me parle finalement des problèmes intérieurs de Morgane pendant 15 pages, ça m'intéresse, ça me saoule. Elle n'en a pas. Par contre, par contre, un auteur qui me met Morgane en scène dans une situation où tout de suite, je comprends qui est Morgane et je comprends très bien dans le fond ce qu'elle vit, Hey, ça, ça m'accroche.
1: Alors, Martin Michaud qui se présente à son bureau de travail, qui se dit, je suis parti à écrire, ça ressemble à quoi Quels sont vos outils de
3: travail préférés en fait, j'ai très, très peu d'outils. C'est une carrière là, qui est vraiment, euh, pour les gens là, qui ont euh, des, une bourse, euh, qui doivent surveiller là, leurs dépenses, euh, deux outils de travail euh, qui sont extrêmement simples, un ordinateur. Euh, moi, je travaille sur, euh, sur un iMac e à la maison et quand je vais au bureau, hein, des fois, je fais des blagues, je dis « OK, je m'en vais au bureau, ça ça veut dire que je vais écrire dans un café. Euh, » Là, c'est avec un ordinateur portable. J'ai En fait, c'est un MacBook. Mon autre outil, ce sont des écouteurs, mmh. hein, des écouteurs, euh, des bons écouteurs, des ATM-H350, machin truc. <rires> non, non, c'est vraiment important. La caisse
0: à outils. Du oh, oui. mais, mais,
1: mais je ne peux pas croire que l'environnement autour n'est pas d'importance. Je suis sûr qu'il y, y a des photos, il y a des… Euh, en fait, l'autre… Je, je crois même qu'il y a une guitare.
3: Oui, il y a une guitare. <rires> ben, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, je me souviens, j'ai écrit dans les remerciements que… À côté de mon bureau, il y a une guitare Gibson qui appartient à un de mes amis qui me l'a prêtée. Puis en fait, j'ai annoncé à cet ami dans ce roman qu'il ne la reverrait jamais. <rire> Alors oui, ça m'arrive de... Mais l'autre outil fondamental que les écrivains n'aimaient pas avant, un mot qui commence par « i » qui se termine par « t », l'Internet. Fabuleux. On sauve des heures des arts et des arts de recherche.
0: Oui, la documentation. On le sent parce que les, les intrigues de, de, de Martin Michaud, il faut quand même le dire aux auditeurs, sont extrêmement documentées. Euh, tout ça. Je voudrais peut-être qu'il va peut-être terminer. En finir. Ouais. Euh, je pense qu'on qu termine, oui, c'est ça. Euh, juste un mot sur les lecteurs parce que il euh, y a euh, le Je me souviens oui. euh, ouvre sur un remerciement aux lecteurs. Alors, oui. euh, ben, peut-être vous donner <rire> l'occasion de ben, en fait, en moi, dire deux mots.
3: En fait, t -t -t tout ah, simplement, j'invite les lecteurs à euh, communiquer avec moi pour me donner leurs impressions de lecture. Alors, je réponds à tout le monde. Évidemment, quand j'ai pris cet engagement-là, je ne soupçonnais pas à quel point j'allais être pris au sérieux. Alors, j'ai effectivement reçu une avalanche de, de courriels euh, dont je me souviens, j'essaie de faire transiter les gens vers ma page Facebook, ouais. mais je suis encore en train de répondre à des courriels de 2012. <rire> euh, mais il y a une chose que je veux dire, puis moi, pour moi, c'est fondamental, euh, que quelqu'un aille dans, une, dans un magasin, dans une librairie, qu'il paie 25 pour acheter mon roman, ça me touche. En retour, mon engagement, c'est d'être justement disponible pour ces gens-là.
1: Et non seulement disponible, mais de faire aussi euh, de sacrés bons romans. Si vous n'avez jamais essayé Martin Michaud, s'il vous plaît, au nom de Mission Encre noir, tout de suite, allez donc essayer La chorale du, du diable, Il ne faut pas parler dans l'ascenseur, ou le dernier, Je me souviens, paru à la Goélette. Écoutez, Martin, merci d'être venu nous voir. On merci. Est vraiment ravi de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup, Morgane. Oh
5: mais merci, merci, ça toujours un plaisir de venir. On
1: aura encore l'occasion de te réinviter. C'était euh, cette émission Encre on vous souhaite une bonne semaine.
5: Et puis maintenant, c'est dans ta bulle.
1: C'est dans ta bulle, on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut Hélène. Salut. Allez, merci. Au
4: revoir.
5: Perdeu as coisas. Ô, mas
4: o negócio tava bom, bicho. O tava bom. Só quando ele para prazer, tava tudo entupido. Já... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.